0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Gestern jährte sich zum 125. Mal der Geburtstag von Bertolt Brecht. Am selben Tag begann in dessen Geburtsstadt Augsburg auch das alljährliche Brecht-Festival. Und das hat diesmal einen besonderen Gast. Die russische Theatermacherin Anastasia Padlay wird für zehn Monate als Künstlerin im Rahmen des Artists at Risk Programms eine Wohnung in Brechts Geburtshaus beziehen und also von dort aus arbeiten. Anastasia Padlay, die mit der kritischen Theatergruppe Theater-Doc in Russland immer wieder in Konflikt mit den Behörden geriet, lebt selbst seit Kriegsbeginn im Exil. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, wie ihr Ankommen in Augsburg war und was ihre Verbindung zum berühmten Augsburger Berthold Brecht ist.
1: Ja, es ist eine sehr experience for für mich. Und ich for für colleague.
2: Es ist eine sehr aufregende Erfahrung für mich. Gerade warte ich auf meine Kollegin, die Dramatikerin Nana Greenstein, mit der ich fast seit Beginn meiner Karriere zusammenarbeite. Ich habe sie seit Februar letzten Jahres nicht mehr getroffen. Damals hatten wir gerade unsere letzte gemeinsame Premiere in Moskau herausgebracht, Memorial. Die Premiere war damals am Geburtstag von Svevolod Meyerhold und die zweite Aufführung am Geburtstag von Bertolt Brecht. In der Produktion ging es um die Entstehung und schließlich die Auflösung der Menschenrechtsorganisation Memorial durch die Putin-Regierung. Verbunden haben wir das mit der Lebensgeschichte der Brecht-Schauspielerin Carola Neher, die später im Gulag starb. Uns hat interessiert, wie Brecht selbst herauszufinden versuchte, was ihr in der Sowjetunion widerfahren war. Deshalb haben wir uns damals viel mit Brecht beschäftigt. Und Carola Neher war auch für Memorial ein wichtiger Fall, weil die Arbeit der Organisation sich zunächst vor allem dem Stalinismus widmete. 2018 gab es zum Beispiel eine von Memorial organisierte Ausstellung zu Carola Neher und Berthold Brecht, die ja Freunde waren
1: in 2018 there was an exhibition in memorial uh, dedicated to Carole Mayer und uh, and Bertolt Brecht as well because they were friends.
0: Bertolt Brecht war ja selbst gezwungen ins Exil zu gehen, nachdem er Nazi Deutschland verlassen hatte, lebte er in der Schweiz, in Dänemark, Finnland, auch in den Vereinigten Staaten. Sie sind jetzt auch schon seit fast einem Jahr im Exil. Wie nah fühlen Sie sich jemandem wie Brecht in dieser Phase Ihres Lebens?
1: About our Als wir 2021
2: anfingen, mit diesem Material zu arbeiten, da haben wir bereits über unsere eigene mögliche Emigration nachgedacht. Denn die Repressionen in Russland haben ja nicht erst gestern angefangen, auch nicht erst 2022. Und weil wir mit Doc oft zu politischen und sozialen Themen gearbeitet hatten, wussten wir sehr genau, dass die Situation in Russland immer schlimmer wurde. In unserer Produktion kamen deshalb Songs vor, die auf Texten basierten, die Bertolt Brecht im Exil geschrieben hatte. Lieder über das Schicksal von Immigration und über Künstler im Exil. Da erkannten wir schnell Parallelen zwischen dem Leben deutscher Intellektueller in den 1930er Jahren und dem von russischen Künstlern unter Putin. Wir lasen also viel über Brecht, über Walter Benjamin, Erwin Piscator oder Carola Nea und ihre Lebenswege im Exil. Das war schon sehr emotional für uns.
1: Ja. So
0: Viele Künstler sagen ja, dass sie sich im Exil besonders abgeschnitten fühlen, also nicht nur von ihrer Heimat, sondern auch von der eigenen Arbeit, weil ja die Themen in der neuen Umgebung, in der neuen Gesellschaft ganz andere sind als zu Hause. Wie ist das für Sie? Ist es vielleicht sogar schwieriger als Künstlerin zu arbeiten, wenn gewissermaßen der Gegner abhanden gekommen ist?
2: Ja, im vergangenen Frühling habe ich mich tatsächlich komplett verloren gefühlt. Ich war im Ausland und wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ich war eben daran gewöhnt, in Russland zu russischen Themen zu arbeiten. Aber im Juni beschloss ich dann, als Dokumentartheatermacherin zumindest weiterhin Interviews zu führen. Ich wusste nicht, ob ich das Material für meine künftige Arbeit würde verwenden können, aber wenigstens sammelte ich so die Stimmen der Zeugen der aktuellen Situation.
1: So, so ich Ukraine and then
2: also interviewte ich Menschen aus der Ukraine und dann vor allem auch Menschen, die sich entschieden hatten, in Russland zu bleiben, obwohl sie gegen das sind, was in der Ukraine geschieht. Die können sich natürlich nicht öffentlich äußern, weil ja selbst das Wort Krieg in Russland nicht ausgesprochen werden darf. Sie gingen also in eine Art innere Emigration. Ich nutze jetzt aber die Interviews als Performerin, um diesen Stimmen Gehör zu verschaffen. Dadurch bleibe ich auch selbst im Exil in gewisser Weise involviert, indem ich mit diesem Material arbeite.
1: With this
0: material. Deutschland von Kultur. Wir sind im Gespräch mit der russischen Theatermacherin Anastasia Patley, die seit dieser Woche in Bertolt Brechts Geburtshaus in Augsburg lebt und arbeitet. Frau Patley, Sie sind sicherlich nicht nur über die Interviews, die Sie jetzt angesprochen haben, sondern auch privat weiterhin in Kontakt mit vielen Freunden und Kollegen, die in Russland geblieben sind. Wie ist da die Situation inzwischen? Gibt es vergleichbare Arbeit wie die, die Sie mit Theater Doc gemacht haben? Oder ist das inzwischen völlig unmöglich geworden?
2: Theater Doc hat noch sein Repertoire und arbeitet tatsächlich mehr oder weniger weiter. Sie beschäftigen sich auch weiterhin mit der gegenwärtigen Situation, aber sie können ihre Arbeiten nur noch in einem kleinen Kreis zeigen. Also ohne echte Vorankündigung. Sie setzen auf versteckte Andeutungen, die für Eingeweihte auf den Ort und den Inhalt ihrer Performance schließen lassen. Das ist jetzt im Grunde ein Partisanen- oder Untergrundtheater. Die Menschen in Russland erinnern sich im Moment wieder häufig daran, wie es in der Sowjetunion war. Und ich würde sagen, dass die Kulturszene durch den Krieg gespalten wurde. Einige sind bereit, Kompromisse einzugehen und sich auch für nicht so gute Dinge einspannen zu lassen. Für mich als Künstlerin ist es interessant zu sehen, welche Strategien die Menschen in Russland jetzt wählen. Aber natürlich haben auch viele meiner Kollegen Russland verlassen, andere planen noch, es zu tun. Aber ich möchte dagegen zum Beispiel auf das Festival Lubimovka hinweisen, das lange in Moskau beim Doc stattfand. Ein Festival für junges, zeitgenössisches Theater und neue Stücke. Letztes Jahr wurden dort lauter Stücke eingereicht, die sich fast alle in irgendeiner Weise mit diesem verbotenen Thema beschäftigten, also dem Krieg. Man entschied sich daraufhin, das Festival unter dem Titel Ekkos Lubimovka nicht mehr in Moskau, sondern dezentral an den Orten stattfinden zu lassen, in denen jetzt viele exilierte russische Künstler leben. In Estland, Kasachstan, in Tel Aviv, Haifa, Paris und Belgrad. Dieses Jahr wird es fortgesetzt, unter anderem in Istanbul und in Granada, wo ich jetzt lebe. Das ist doch ein besonderes Zeichen der Solidarität in diesen kreativen Kreisen. Und von dieser Solidarität gibt es unter den Menschen, die Russland verlassen haben, ansonsten leider gar nicht so viel. Die haben schließlich alle ihre ganz eigenen Probleme. Aber Echos auf Lubimovka ist eine für mich sehr aufregende Bewegung mit einer deutlichen Antikriegsbotschaft.
1: Because movement anti -war
0: Das Thema Solidarität greife ich direkt auch noch mal auf. Es gibt ja doch einige Stimmen, die jetzt fordern, dass russischer Kunst und auch russischen Künstler*innen kein Raum mehr außerhalb Russlands gegeben werden sollte. Also Stichwort Kulturboykott. Ich kann mir denken, dass Sie das als russische Künstlerin anders sehen. Aber haben Sie aktuell auch Verständnis für diese Position?
2: Ich kann diesen Standpunkt vor allem der ukrainischen Menschen verstehen, ja. Solange der Krieg weitergeht, haben die Ukrainer in meinen Augen das Recht, gegen die Präsenz russischer Kunst und auch russischer Theatermacher zu sein. Ich kann auch verstehen, dass sie die Russen jetzt hassen. Aber das sollte nicht bedeuten, dass sich russische Künstler nicht versammeln und tun dürfen, was sie möchten. Echos of Lubimovka ist zum Beispiel ein Festival, das völlig ohne finanzielle Unterstützung auskommt. Es findet aus Überzeugung statt, weil es unsere Aufgabe als Künstler ist, uns gegen diesen Krieg auszusprechen, mit den Mitteln, die wir haben. Aber klar, solange Bomben auf die Städte in der Ukraine fallen, haben die Ukrainer allen Grund, gegen uns Russen zu sein. Ja. Das ist für mich nachvollziehbar. So,
1: while uh, the bombs are falling on civilians in uh, ukrainian cities, of course they have a right to be against Russians. It's understandable for me.
0: Die russische Theatermacherin Anastasia Padlay lebt seit dieser Woche im Brechthaus in Augsburg im Rahmen des Programms Artists at Risk beim Brecht Festival. Und beim Festival selbst wird Anastasia Padlay natürlich auch dabei sein. Es läuft noch bis zum 19. Februar.